0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos eh, muy contentos porque es que hemos tenido un poco de todo en los últimos días, hemos tenido el este rato, tenemos carreras de suma importancia para el camino, tanto para el tour como para el Giro de Italia y tenemos también yo creo que un interesante tema de ciclismo femenino que pues ha saltado a la vista de todos porque fue un escenario de la Estrada de Bianca la que eh, pues nos ha permitido esta carrera, nos permitió ver un ángulo diferente del ciclismo femenino. Vamos a tener también a Jonathan Guatibonza al final del programa. Usted dirá, bueno, este muchacho me suena, pues ya se va usted a enterar con mayor detalle quién es y por qué lo tenemos invitado al final y también cómo se está preparando la selección nacional de Colombia para los próximos compromisos, sobre todo cuando estamos hablando de los campeonatos panamericanos. De todo esto y de mucho más es que le tenemos preparada, eh, la, digamos que el almuerzo, la comidita que tenemos hoy y un saludo muy especial como siempre mandamos hasta Cali, Colombia, en donde ya se encuentra también Marisol Toro. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima. Qué gusto conectarnos de nuevo. Después de una semana tan ciclística, aunque no bajan las revoluciones, seguimos muy conectados también con las pruebas de esta semana. Pero sí, eh, todavía tenemos algunos temas por comentar aquí en Pendiente Máxima.
1: Eh, Mari, eh, yo creo que con, con el furor que ha causado el ciclismo femenino, que bueno, pues ha, ha tenido más 10 primero de competencia que otros años a estas alturas del año, que eso ya es bueno. Y segundo, eh, que se ha presentado un escenario pues un poco ajeno a cómo se resuelven las, las clásicas, porque hemos visto otras carreras en donde dos corredoras de un mismo equipo llegan a hacer una disputa en la línea. Pero en este caso, cuando hablamos de un Stradianke y con dos pues, competidoras de la clase, de Demi Bollering y de Lote Copecki pues uno se quedó como esperando, bueno, ¿quién toma la decisión de quién va a ganar esta competencia? Porque es una competencia de muy alto nivel, de, de prestigio personal, Mari.
2: Y Lote Copecki lo sabe, creo que ese fue uno de los momentos que el año pasado le dio realce a su importante carrera deportiva. Es cierto que ya había acumulado unos logros muy importantes, pero quedarse con una competencia como la Estrada Bianque pues le dio ese salto de calidad. Y lo hemos visto también este año. Además, eh, sabemos que los corredores se preparan para defender de una u otra manera ese primer lugar. Y sí nos llamó muchísimo la atención ver cómo estas dos corredoras eh, se disputaron por centímetros la victoria en la competencia italiana. Más extraño todavía, Goga, porque en el ciclismo femenino estamos acostumbrados a ver pues, eh, carreras que se definen por una sola corredora, o ya se sabe quién va a ganar en algún momento determinado. Pero acá llegaron disputando hasta el final.
1: Yo creo que la, la controversia entra en el sentido de que, bueno, eh, la campeona defensora, pues claro, tiene, tiene en mente repetir. Y en ese sentido, pues yo creo que Lotte Kopecky dijo, no, o sea, yo voy a ganar. Nunca pensó, pienso yo, yo que, que Demi Boletín realmente se iba a hacer... Es el lanzamiento y la, o sea, las dos tienen con qué hacerlo. No es que una es mejor que la otra. Las dos han tenido grandes eh, actuaciones tanto en un día como en carreras de etapas. Entonces, cuando uno ve que pues, realmente es una lucha a, pues, a la raya, a muerte, uno piensa, bueno, la dirección del equipo les dijo vayan, vayan y disputen. La dirección del equipo se cayó y no dijo nada porque es que son dos corredoras que, que tienen demasiado peso en el equipo.
2: Sobre todo se, se hace interesante conocer ese detalle, Goga, porque pues eh, cuando hay este tipo de competencias en un equipo que pueden ser sanas, eh, que puede ser también esa decisión que comentabas, el director o la directora dice, disputen ustedes, ya la carrera está a favor de ustedes, pero también esto puede generar algunos desacuerdos, algunos disgustos entre un equipo que ha sido muy sólido y que se ha caracterizado por trabajar justamente, pues, eh, bajo una causa. Y nos llama muchísimo la atención eh, de cara a futuro y las declaraciones de, de Demi Bollering, que hablaba un poco de esa sorpresa que hubiera podido tener en su momento Lote Copecki al ver que ella llegó a disputarle y a ganarle la prueba.
1: Uno, uno se queda pensando, bueno, eh, a, a lo mejor di, dijeron, vamos por la línea las dos, pero a lo mejor Copecki dijo, no, me la va a respetar porque pues yo soy la campeona defensora y de mi Bolén dijo, bueno, pues yo nunca he ganado Estrada y Bianque, he ganado otras como la Liege, Bastón Liege, que es algo también muy importante, como la otra ha ganado el Tour de Flandes. Entonces yo creo que entre que estaban una y la otra pensando, bueno, pues yo soy la que va por la línea. Al final, pues, fue tan cerrado que nos tuvimos que esperar un tiempo a que se definiera quién había ganado. Eh, es un antecedente importante porque lo que hemos visto en otras escuadras, Mari, como por ejemplo el Trex Gafredo, incluso este mismo año, eh, han llegado básicamente agarradas de la mano, una cruza delante de la otra, pero porque ya se sabe que quién va a pasar como fue con Elisa Longo Borghini y con esta chica tan jovencita, Gaya Realini, y Realini volvió a hacer lo mismo apenas este fin de semana, eh, con Amanda Spratt, que bueno, Amanda Spratt le lleva pues casi 11 años a, a Galini, pero eh, en esta ocasión la joven fue la que pues recibió la, la iniciativa para ganar una competencia de un día en Italia apenas un, hace unas horas, Mari. Entonces como que eso como que es, es lo normal o lo que están más visto. Pero esto, y sobre todo en un equipo como SD Works, como que queda un poco de sorpresa y no tanto como algo que ya debería haber estado como en, en un guión, más o menos.
2: Sí, porque estamos hablando de la campeona, de lote Copecki, y uno esperaría que exista siempre como ese respeto por esa primera línea de carrera. En el caso que mencionas del Trek Segafredo, pues eh, lo vi también como una compensación por parte de Amanda Stratt, porque Stratt porque había sido muy importante esta corredora trabajando a su favor en carreras anteriores como Gregaria y es esa forma también de reconocer ese esfuerzo, pero acá eh, nos llama mucho la atención esa parte, sobre todo porque vimos también ese ataque previo que hubo por parte de ISD Works, la propuesta, que se presentó antes de que se diera este embalaje. Entonces son todas esas cosas que se unen como conjeturas y va a ser interesante ver cómo el equipo también distribuye esas responsabilidades en las próximas competencias y si van a seguir compitiendo juntas en otras pruebas.
1: Ya que estamos en el este rato, en estos eh, momentos tan álgidos también de empezar con unas clásicas diferentes y que todo el mundo opina y que todo el mundo quiere saber si esta va a ser una clásica o no a futuro. O bueno, clásica es pues más bien dicho si es monumento o no. Y bueno, pues es que es la naturaleza de esta competencia pues da para, para mucho y sobre todo pues crea un ambiente también como místico por la manera en que se tiene que enfrentar la carrera. Y Tom Pitcock, eh, pues decidió tomar una iniciativa, quizá no tan contundente, sino como siguiendo el ritmo de la carrera en la versión masculina, y vio que había otros corredores que tenían intenciones también de, pues, de ver de lejos a ver qué se podía hacer. Y en este caso, Tom Pitcock, lo que pudo hacer, Mari, fue pues sacarles la ventaja a todos bajando. Y en el este rato, yo no sé cómo no se fue al piso, porque iba como un, eh, como un demonio en la bicicleta. Pero cuando ya Tom Pitcock tiene a todo mundo a la espalda y no se deja alcanzar, pues esto ya no nos está proyectando este muchacho con, con otro nivel. Eh, eh, ¿Qué tanto está empezando a encontrar su nicho dentro del equipo de niños Grenadiers?
2: Creo que este equipo nos está enseñando la importancia de esos procesos que tienen que seguir los pedalistas, a pesar de que llegan contratados provenientes de títulos de Tour del Avenir y de otras competencias en la categoría Sub-23. Se necesita un tiempo de adaptación por calidad que tenga el corredor. Lo ha hecho Tom Pitcott, no solo compitiendo en ruta, donde ya ha tenido importantes resultados también en el ciclocross, y este año, pues, eh, lo veo eh, arriesgando definitivamente lo que hizo en la Estrada de Vian, que fue una locura eh, la forma como arriesgó. No lo teníamos ahí tan referenciado porque en las otras competencias había estado, digamos que un poco más escondido, aunque había ganado en la Vuelta al Algarve. Pero es un ciclista que creo que necesita ya dar ese salto de calidad ante la ausencia de líderes. Eh, británicos en el equipo, de corredores que puedan ir también con, con otro peso a las grandes vueltas y creo que Pitcock ve este año como esa gran oportunidad para él.
1: Obvio que, eh, bueno, pues están los haters, pero, pero no necesariamente son la misma persona. Cada uno tiene también eh, algo diferente que ofrecerle al equipo. Realmente a, a Pitcock lo tenemos listado como poncher, como un corredor de clásicas y sin embargo, pues ya se dejó ver en una carrera como el Tour de Francia el año pasado ganando la etapa que todo mundo quiere ganar que es el Al d'Huez y también lo hizo pues saliendo del lote grande no necesariamente en la primera fuga sino saliendo del lote grande, alcanzando la fuga y después quedándose con la victoria en el al d'Huez eh, es ahí cuando ya vienen otra vez las conjeturas como Remco si Remco puede ganar una eh, una competencia de alto calibre como un liege o como un Tour de Flandes o las que se le pongan enfrente en un día, cómo es entonces que eh, Renko también se puede traducir a una carrera de etapas y como Tom Pitcock, siendo un competidor pequeño que puede ser beneficioso para, para las escaladas, Mari, porque no pesa ni 60 kilos y mide apenas un metro con 70, es un corredor que tiene esa perspectiva quizá de evolución a un escalador un poco eh, más firme de lo que se ha presentado hasta
2: ahora. Sí, es esa hegemonía que estamos viendo ahora de corredores que tratan de ser muy completos, no solo como ciclistas que pueden disputar las grandes vueltas, sino que al mejor estilo de aquellos años clásicos del ciclismo están buscando dominar también esas pruebas de un día tienen un factor todos los que has mencionado a favor, la juventud, eh, el atreverse, el ímpetu de buscar tal vez en un momento en los que ningún equipo espera. Eh, creo que Pitcott gana por calidad y porque arriesgó mucho, pero también porque otros equipos tal vez subestimaron un poco su ataque y después fue bastante difícil eh, volverlo a capturar pero es parte de, de esos corredores que ahora nos ha tocado vivir en una misma época, ciclistas que se pueden medir con gran calidad en diferentes terrenos y nos están regalando pues un magnífico espectáculo en las competencias más importantes.
1: A los 23 años, que todavía es bastante joven, ya corrió una Vuelta a España, que fue su primera grande, después vino el Tour apenas el año pasado y se llevó tremenda victoria, como estábamos diciendo, pero es un corredor que ya también sacó de su sistema eh, digamos que la ansiedad o el gustillo que tenía del mountain bike y del de, ciclocross, porque de uno fue campeón del mundo del ciclocross y también campeón europeo, campeón nacional, y del otro ya fue también campeón olímpico del mountain bike en la especialidad de cross country. O sea que, digamos que para lo que muchos es una distracción constante eh, de, de tener esa otra vista, Mari, para él ya se, digamos que se apaciguó un poco esa sed y quizá ahora realmente lo tengamos más enfocado eh, que lo que pueda a lo mejor enfocarse Mati Van Der Poel o el mismo Watt Banner que ellos todavía están pensando
2: en ciclocross muchos meses. Sí, digamos que es parte de esa diversificación que a veces tienen los corredores, de la posibilidad de probar otros terrenos que les va a permitir... Ampliar su panorama, pulir sus virtudes y, y estamos viendo en Top Peacock esa posibilidad eh, y lo decimos, llega en un buen momento también ese, digamos, ese surgir en el ciclismo de ruta ya de una manera más constante porque tenemos a varios corredores en Ineo siendo muy calidosos. Pero es cierto que este equipo tiene un nivel alto de exigencia en las grandes vueltas, así que va a ser otra de esas fichas con las que la escuadra puede responder en situaciones importantes durante la temporada.
1: No vamos a salirnos de Italia, vamos a continuar en territorio italiano, pero lo vamos a hacer ahora con la perspectiva de la Tirreno Adriático. Es una competencia que también está esperando tener una digamos, una reflexión positiva de aquellos que tienen camino hacia el Giro de Italia. Bueno, pues normalmente es uno de los grandes eh, momentos de preparación y de análisis para los, los que se van a lucir en el Giro. Eh, esta competencia, sin embargo, siempre tiene la tendencia de empezar con una contrarreloj individual que ya se celebró y que ahora que estamos grabando ya se, ya sabemos que ha ganado eh, Filippo Gana, Mari. Y esto ya me... yo quería hacer un planteamiento diferente, pero el que haya ganado Filippo Gana con una contundencia de hasta más de 30, y 40 segundos con otros corredores que supuestamente venían a ser candidatos, como por decir Simon Yates, bueno, pues uno... Eh, perdón, Adam Yates uno diría eh, que, que, bueno, se está condicionando esta carrera y quizá Filippo Gana pueda ganarla. Si
2: sí, de por sí ya era un favorito, Goga, desde antes de iniciar la prueba, sin saber, eh, pues obviamente era un hombre indicado a ganar esta crono, pero no de la manera en que lo hizo. Eh, digamos que sus subcampeonatos en Vuelta a San Juan y en Vuelta al Algarve lo ponían ahí en esa primera línea de contendientes, pues ahora eh, más porque ha sido realmente importante la diferencia que ha establecido en esta crono que ha ganado a pesar de las circunstancias. Qué difícil ha sido también para los ciclistas afrontar una prueba con tanta presencia de lluvia, eh, pero creo que está haciendo un camino muy importante, gana también para dar el salto a convertirse en ese ciclista más allá de verlo únicamente brillando en los esfuerzos frente al cronómetro. La viene buscando y sería un escenario ideal porque además es en casa.
1: Yo la, la verdad que con esta diferencia que se ha marcado tan temprano, pues es lógico pensar que el hombre tiene terreno con que defenderse. Además, su equipo tiene a otro corredor muy bien ubicado, que es Magnus Sheffield, otro joven de los Estados Unidos, que también le fue bien en la crono. Y es otro corredor que también tiene esa proyección con el tipo de terreno que se van a enfrentar acá. Es un tipo de terreno que ofrece muchos circuitos, que solamente tiene una llegada en alto, si bien es una llegada larga, eh, que será en la etapa 5 en San Hernando de Sazoteto, una, una subida que tiene 13 kilómetros con una media del 7% Mari, pero hay algunos sectores en donde se va a elevar hasta el 14%, eh, es una, eh, una subida que no tiene tanto rompimiento de ritmo, esto le da también pues, el favor a, a, al, al mismo Filipo Gana, y eh, pues en transmisión me eh, estaba hablando también con Santiago Botero acerca de el miedo que me da que Filippo gana, tenga una transformación, pero que sea solamente efímera y que a lo mejor pueda ganar terreno drástico y que después ya no pueda seguir evolucionando porque él también pertenece a la pista. Mari, es un seleccionado de primer nivel eh, de Italia. Imagínate que se le vaya eh, la masa muscular para enfrentar con las competencias de pista.
2: Es esa disyuntiva en la que entran muchos corredores eh, de tanta calidad. Recordemos que Filippo Gana es eh, campeón mundial de eh, 4% también, eh, perdón, y campeón olímpico además. Y sí, que, y sí quisiéramos verlo en esa línea durante tiempo más, pero eh, no es un secreto que también el ciclismo de ruta, el ciclismo profesional es un área muy llamativa para los corredores. Eh, cuando ven esa posibilidad de evolucionar, de dar más allá, de únicamente vestirse de líder en el inicio de una prueba por etapas, sino estarla disputando, estarla peleando, pues es una ambición que es respetable y sinceramente creo que Filipo ya demostró que es un gran contrarrelojero y sí me parecería interesante verlo disputando una carrera por etapas porque son inolvidables esas jornadas que ha hecho trabajando como Gregario también para sus compañeros en carreras como el Giro de Italia. Así que nos tiene ahí con la duda, con la espinita de verlo hasta dónde puede llegar en esa, en esa posibilidad de ser man.
1: Y con un, un niños grenadiers, con todas las herramientas que puede tener para, para no perder su rumbo, para tener todo bien medido y que esas capacidades no se vayan a diluir, sino que se, se puedan apuntalar. Y en especial ahora, pues en Italia, que seguramente estará inspirado con la camiseta de líder, con el equipo bien plantado. Y con otros rivales que son, obviamente, muy importantes, como el mismo wolf Van Aert, o como Primo Roglic, que hoy quedaron como, como un poco borrados del escenario. Yo creo que también no querían arriesgarse demasiado. Uno venía con un poco de malestares y, bueno, Primos no se va a querer caer a la primera tampoco en una crono que estaba pasada por agua. Pero hay otros que quedaron más cerca como, como Joao Almeida, por ejemplo, que a lo mejor por ahí es alguno que pueda empezar a hacer presión. Eh, pero es que casi todos se quedaron casi un minuto, Jay Hinley, también está casi a un minuto, nuestro Santiago Buitrago se quedó a un minuto quince, eh, un poquito más atrás, unos segunditos atrás, Miquelanda realmente eh, le dio la vuelta al pensamiento que uno podría tener de esta competencia. Eh, Mari, ¿quién podría entonces eh, ser compañero de Filipo si no gana, pero queda en el podio? ¿Quién podría ser compañero entre esos tres primeros lugares?
2: Pues eh, llama muchísimo la atención. Creo que la demostración de Lenar Kavna nos habla de un muy buen nivel, de una muy buena forma competitiva. Es un corredor que también nos ha venido enseñando, eh, que está evolucionando, que viene creciendo. Bora Hans-Groja también tiene un importante conjunto que puede acompañar ese objetivo y realmente hoy en la crono me, me sorprendió bastante eh, ha perdido con un especialista como Filippo Ganna, pero es un corredor que demuestra la buena forma y la posibilidad que tiene de disputar esta carrera.
1: Y bueno, pues yo eh, quisiera también ver ahí adelante a un Ben o Connor, porque es que si no es ahora cuándo, verdad? Yo creo que ya en Australia no está, o sea, es este año, tiene que ser este año y tiene que, que demostrar, digo, es una subida única, subida. Pero si el hombre se sabe acomodarse, a lo mejor por ahí puede ir por una bonificación, pues ojalá pueda ser también eh, un, uno de los optados para ir para arriba. Y vamos a tener unas llegadas también para los sprinters, pero bueno, como vamos a seguramente nos van a escuchar y ya está en marcha la carrera, la última etapa sí que es una llegada para los sprinters declarada. Antes era también una crono, pero bueno, ahora es una llegada en, de etapa en línea, Mari. Y pues ahí están también los nuestros, obviamente ahí también hay que ver. ¿Será que aquí va a ganar Mark Cavendish o aquí va a ganar eh, Fernando Gaviria? Porque los dos quieren ganar ya sus puntos de World Tour y bueno, Sebastián Molano ya lo hizo. Entonces yo creo que él también quisiera repetir y hay otros, claro.
2: Está muy complicada esa disputa porque Mark Cavendish eh, quiere darle un triunfo a Astana, que está bastante necesitado de esa de ese primer lugar en una de estas pruebas World Tour, pero en el caso de Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria traen la confianza ya de haber ganado durante la temporada. Creo que Italia también es un escenario que muchos de ellos quieren conquistar y más en el Tirreno Adriático. Eh, Será también estos circuitos eh, previos que tienen posibilidades también para esos rematadores sirvan para tomar esa confianza, para trabajar esos trenes y ver cómo llegan a la última etapa. Pero sin duda, quisiéramos ver ahí a uno de los colombianos vencer el domingo en el cierre de este tirreno adriático.
1: no La competencia está brava porque está Germay. Está Bill Philip Bauhaus, está eh Jar, Jacobsen que hoy la llevó tranquilísima, no se quería él caer ni mucho menos, la llegó muy tranquila para buscar su mejor acción, está Jasper Phillips en esta Dylan Grenebegan, no, o sea, es una competencia de primer nivel, y también digo, en París se no están tan mal en los sprinters, porque ya también hay una carga importante, pero lo de acá me parece que también es de, de llamar la, la atención, Mari, así que eh, pues en eh, estos días estaremos viendo quién, quién se lleva, pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto porcentaje, para cerrar el tema, qué porcentaje le damos a Filipo Gana de que pueda quedarse con la, con la carrera?
2: Yo me la juego por un
1: 90%. No. Pues eh, está, está, está brava Mari también. Yo diría, yo diría un, un, un 60%, porque... Eh, creo que hay otros equipos que vienen bastante fuertes y seguramente pues le van a poner un poquito en dificultad a, a Filipo, sobre todo en la llegada en alto. Algunos podrían sacarle algunos eh, algunos segundos importantes, pero bueno, yo se lo doy en 60%. Igualmente, ya eh, veremos quién quién gana de estas dos apuestas la próxima semana, María. Vamos a pasar ahora a, a Francia porque, bueno, la París niza también está en desarrollo. Esta competencia tiene una etapa más. Eh, también cuando nos esté escuchando ya habrá pasado la contrarreloj por equipos. Pero el, el hecho que queremos analizar ahora en esta competencia es más allá de quién gane, porque, bueno, sabemos que hay dos muy importantes candidatos, Jonas Vinegar y Tadej Pogachar, que son el uno y el dos del Tour de Francia eh, del año pasado. ¿Quién podría tener la mejor lección, más allá de quien gane o no y de que vayan a estrenar? Los dos nunca habían corrido París ni Y aquí están y, y, y se supone que tienen que aprender alguna lección corriendo en Francia temprano, Mari. Eh, ¿Cuál de los dos podría ser el, el más beneficiado con, con esta experiencia?
2: Pues yo creo que Jonas Vinegar eh, debería tener aquí un aprendizaje importante. Eh, sabemos que es el campeón actual del Tour de Francia, eh, pero vamos a ver hasta qué punto eh, se deja provocar, como se diría por parte de Tadipo Gacher, que es un corredor que siempre, digamos, eh, lo hace sin pensarlo, aunque... En Digamos que no es siempre así, pero si es un corredor más agresivo, más ofensivo, Vinegar es un poco más tranquilo eh, en esa línea, eh, pero creo que es también la posibilidad para que el corredor danés se sienta con esa posibilidad de liderar ahora la escuadra, de ser el capo del Jumbo Visma y de tomar ese liderazgo y esa responsabilidad en su conjunto. Jumbo ha estado acostumbrado a hacer unas demostraciones en la París Niza y es muy importante que ahora sin Roglic, que está en terreno adriático y demás, pues el corredor pueda tener esa voz lead y más allá del resultado pueda verse también para sus compañeros como esa primera carta del equipo y ser el líder en terreno de competencia.
1: Yo pienso eh, que Tadej Pogacar tiene quizás más que ganar y lo voy a decir de la siguiente forma. El equipo del UAE no tiene las mismas fichas que tiene el Jumbo Bisma. Y no solamente aquí, en el Tour también va a ser un equipo in, posiblemente más superior en cuanto a lo físico, en cuanto a la experiencia. Eh, hablamos del Jumbo Bisma que el, el UAE. Que el UAE se ha traído lo mejor que ha encontrado pues, para proteger también a Tadej Pogacar. Lo que yo pienso es que el, el hombre sigue evolucionando eh, a sensaciones y quizá esas sensaciones fueron las que lo, tra lo traicionaron en el Tour de Francia pasado, eh, sensaciones de desesperación, como lo mencionas del otro lado, y que podría ser también de desesperación acá, si él no sabe eh, dirigir también la orquesta. Y normalmente, cuando eres joven, mucho te ayudan tus compañeros, que son viejos lobos de mar, y también desde el coche de ahí entran, y ellos son más, más automáticos a esas decisiones que se están tomando de lejos yo lo que quiero ver de Tadej Pogacar es que realmente lo veamos manoteando lo veamos metiendo las manos y decir, ayúdame aquí, ayúdame allá eh, eh, proponer más, porque bueno, él puede proponer solo porque tiene las capacidades físicas pero en una de esas se puede cargar también a su propio equipo, Mari eso es lo que eh, pienso que él tendría que, que tomar como experiencia de, de, de cómo se va a enfrentar un poco desequilibrado su equipo, siempre un poquito abajo por la experiencia que tiene el Jumbo Visma.
2: Esa confianza tan importante que deben mostrar los capo escuadra en su equipo, un capo también es el que potencia las virtudes de sus compañeros, aunque como dices, se sientan un poco inferiores a, a ese otro equipo que viene más poderoso, más experimentado, y es muy interesante ese valor, porque con lo que dices, lo hemos visto en estas primeras etapas, mmm, venciendo con sus piernas, proponiendo, incluso disputando la línea de los rematadores. Pero es un punto muy interesante y es lo valioso de estas pruebas, que ya lo hablábamos en semanas anteriores. Permite hacer esos ensayos. Eh, un poco el error también antes de una carrera tan importante como el Tour de Francia. Pero sí son dos corredores que, que tienen, aunque ya son grandes campeones, pues ahora tienen un liderazgo que asumir en sus equipos y, y un respeto también que seguir ganando ya como esa voz cantante al frente de una nómina.
1: Eh, bueno, otra, otra cosa que podríamos agregar igual, eh, bueno, aquí los equipos se presentan en, en una semana, obviamente solamente tienen un líder, no están pensando en dos o tres. En las tres grandes muchas veces se piensa en ese segundo, en ese segundo valor que tiene el equipo para seguirlo protegiendo por si pasa algo. Tanto así que Jonas es un beneficiado de esta teoría. Pero eh, yo digo ahora, eh, pues el, el Jumbo Visma está apostando todo por Jonas. No veo que si llegan, a, si llegan a, a solicitar a Primos, que podría estar en el Tour, porque no está fuera de discusión que fuera en la, seg la segunda carta del equipo, pero uno está pensando que esa es la única, la única beta con la que van a trabajar. Del otro lado, Mari, también solamente van a trabajar con Tadej Pogachar o realmente le van a dar la oportunidad a ese Brandon McNulty o, o a otro corredor que, que, que realmente puedan seguir conservando porque pues un, no, o sea, es algo que los equipos tienen que seguir pensando. Tadej tampoco es infalible.
2: Y sobre todo que ya el año pasado vimos cómo jugar con esa única fórmula puede ser un tanto peligroso. Si bien Tadei estuvo ahí hasta el final luchando por el título, pues se quedaron fuera. Y en eh, muchas ocasiones hemos visto cómo los equipos también juegan de manera inteligente con esas dos cartas. Pero definitivamente con la forma como se ha planteado esta París-Niza, con toda la... Eh, digamos el, el impulso mediático que ha tenido el enfrentamiento de estos dos campeones desde el Tour, creo que los equipos aquí se la van a jugar con estos dos líderes y ellos también saben que tienen esa responsabilidad de buscar la victoria y de lucir muy bien con el conjunto en esta carrera previa.
1: Pues eh, la verdad que apenas estamos abriendo el capítulo, después de París Niza, tendremos seguramente otras reflexiones del comportamiento que han tenido en lo colectivo y en lo individual estas dos figuras, pero también esperamos que el pues nos vaya a regalar algo de qué hablar con Daniel Felipe Martínez, así que pues esa es la esperanza que vamos a guardar, pero de eso vamos a hablar la otra semana, Mari, por ahora te, te despedimos, como siempre, muchísimas gracias. Eh, que nos eh, hayas acompañado en esta primera parte del programa y nos vemos entonces en unos días, no te vayas a perder porque te busco.
2: Muchas gracias Goga y a todos los que nos ven y escuchan a través de Pendiente Máxima, muy eh, juiciosos a seguir con la sintonía de las competencias y ahí estamos también atentos a Goga a través de Caracol. Un abrazo para todos. Continuamos en pendiente máxima y tenemos ahora una
1: visita al calendario nacional en Colombia porque bueno ya se viene la vuelta al Tolima y tenemos muchos protagonistas que están también queriendo continuar una racha de victorias y para eso vamos a hacer contacto primero y un saludo como siempre afectuoso hasta Medellín con Eder Garcés, el director de ADN. ¿Cómo estás?
0: Hola Goga, un gusto saludarte. También a toda la gente
1: que
0: nos sigue a través de Pendiente Máxima,
1: como siempre, es un gusto compartir contigo. Ever, bueno, pues eh, últimamente has estado muy cerca del equipo GW, Shimano y Dermec, y precisamente nos traes un invitado acá, y lo vamos a saludar hasta Ibagué. Vamos con Jonathan Guatibonza. Este nombre ya lo hemos escuchado y ahora lo queremos saludar en, en vivo y a todo color. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Goga, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, hola Ever, ¿cómo estás? Muy bien, Guati.
1: Eh, tú, tú has visto mucho al equipo últimamente, los estás viendo eh, que están tomando una personalidad después de, de cómo se ha unido el proyecto. Eh, cuéntanos eh, cómo se ha incluido Jonathan Guatibonza a esta nueva cara que tiene el equipo.
0: Bueno, Guati es un corredor de primer año, sub-23, corredor que lo sigo desde las categorías menores juveniles. Estuvo primero en el Team Ingeniería de vías luego pasó al equipo de Talentos Colombia. Es un sprinter que seguramente va a marcar una nueva era en la camada de las nuevas generaciones del ciclismo colombiano. Por lo que ha hecho y por lo que viene demostrando, ganó el último día en la Clásica de Río Negro su primera victoria elitoriana en el país, en Colombia, sobre el mismo circuito que había ganado el año pasado, pero como junior. Ya tiene una participación en campeonato mundial en Flandes, en el mundial centenario, así que camino le queda mucho, pero ya está dando pasos de, como se dice, ¿no? pasos de animal grande y hay que tenerlo en cuenta porque es un,
1: un corredor de, de mucha calidad. Eh, Jonathan, eh, tu nombre empieza a sonar, la gente quiere conocer más de ti. Eh, bueno, pues obviamente Boyacense eh, y Paipano, que eh, eh, pues tienes también una, un, una imagen que seguir como, como sprinter, pero ¿cómo te, cómo, ¿cómo te encontraste a ti mismo como un hombre rápido? ¿Cómo te diste cuenta que por ahí era tu mejor versión? Eh,
3: pues todo comenzó desde muy pequeño. Cuando. Yo practicaba así solo como por hobby y era un tío quien me como que me cronometraba el tiempo, en ese tiempo y nada, yo luego ya entré a un club donde ya pues trabajamos cositas, íbamos a carreras y todo eso y siempre me gustó la velocidad, el sprint y como la locura que se lleva en la bicicleta, entonces desde muy muy pequeño siempre me ha gustado como el sprint como tal.
1: Eh, Eder, los, nuestros equipos en, en Colombia, en nuestros países, no estamos acostumbrados a tener un tren. Eh, ¿Qué, qué elementos tiene el, qué va el para, para apoyar la causa de, de, acomodación, de acomodación para Jonathan?
0: Mira, creo que es una muy buena pregunta, porque aquí en el país no estamos educados para tener ni siquiera corredores de estas características, hasta que apareció Fernando Gaviria en esta última década. Que fue quien abrió el abanico de posibilidades para tener otro tipo de corredores. Después vino Molano, Álvaro Hodge, y ahora Jonathan tiene a otro Jonathan dentro del equipo que le está ejerciendo como de maestro, ¿no? que es Jonathan Restrepo, que es un corredor que ha hecho un poco de todo, No es un corredor que ya estuvo en el World Tour, que tiene corte clasicómano, que es un corredor que sabe cómo ubicar un corredor para el sprint, cómo ubicarse a 60 kilómetros por hora cuando se está definiendo una etapa. Entonces yo creo que tiene un gran maestro ahí, eh, que estuvo incluso compartiendo en su época con el Catucha, con Marcel Kite, nada más y nada menos. Entonces algo tendrá que explicarle a Jonathan. Y Jonathan es pupilo de los Molano. Jonathan es de Paipan. Y Jonathan creció bebiendo, digamos, como de esa fuente de Sebastián, de Julián que son, digamos, quienes le han apadrinado un poquito su carrera y su crecimiento. Y, pues, bueno, ya miren lo que ha hecho ahora. Es el primer corredor colombiano que ha ganado una etapa en carrera UCI en la Vuelta al Táchira, ganando el sprint contra los élites y ahora ganando el Río Negro con los élites nacionales de Colombia, con solo 19 años. Entonces, Marco tiene que mostrar el muchacho.
1: Pues estas son, son eh, perspectivas, eh, Jonathan, de, de éxito. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tan difícil ha sido para ti encontrar... Esos espacios, tu lectura de carrera o estás confiando más en tu potencia, ¿qué tanto te gustaría aprender a, a, a descifrar mejor quizás en corto tiempo eh, eso, esos espacios para buscar las victorias que todavía están por venir? Eh,
3: pues no sé, la verdad, cosas por mejorar, la verdad, tengo, tengo que seguir trabajando, haciendo las cosas bien. Pero siento que este año está siendo muy bonito para mí, la verdad, tener a, a Jonathan Restrepo como compañero que me ha, me ha inculcado varias cosas a la hora del sprint, eh, no sé, siento que el equipo me genera tranquilidad a la hora de hacer mi sprint, confío mucho en ellos y siento que eso ha sido lo clave de este año para dar estas bonitas victorias que he dado.
1: Y, y Jonathan, pues con los sprinters con los que tienes que luchar en estas carreras de calendario nacional, eh, ¿cómo, ¿cómo los ves? ¿Qué tipo de, qué tipo de sprinters eh, son tus rivales eh, ahora que pues tienes tú también una reflexión? porque has estado afuera del país?
3: Eh, todos son muy rápidos, la verdad. Tienen equipos que siempre cuando hay llegadas así al sprint, siempre tienen su equipo adelante por ejemplo johan colón es alguien muy muy rápido como nelson soto y yo creo que esta carrera en vuelta al tolima va a ser algo muy bonito porque ya vamos a estar van a estar todos los sprinters entonces yo creo que eh, hacer un sprint para mi equipo y estar contra ellos va a ser algo genial y espero disfrutarlo y hacerlo muy bien
1: bueno. Bueno, Eder, no lo va a decir Jonathan, porque pues no, él es, él es modesto, él va a hacer su trabajo, pero ¿cómo, ¿cómo lo van a ver los otros rivales? Porque pues ya se está probando que es un corredor contundente. ¿Cómo lo están viendo esos rivales a, a, a Jonathan Guatibonza?
0: Yo creo que lo van a mirar, y no es por alabar a Jonathan, pero yo creo que lo van a mirar en este momento como el corredor de referencia para el sprint que vayan a hacer en la primera etapa que es una etapa, va a ser una etapa muy corta, de 86 kilómetros, llegada a Flandes, una llegada muy rápida, y yo creo que él va a ser la referencia de los equipos, porque además de que él es rápido y tiene muy buen remate, tiene un buen equipo que lo va a cobijar para llegar bien a esos kilómetros, ya en digamos el último kilómetro, la última recta tiene un buen lanzador como Jonathan Restrepo, es decir, para mí, para mí creo que va a ser el, el, el sprinter de referencia tanto en la primera como en la
1: última etapa
0: de la vuelta al Toledo.
1: Pues esas son esas son muy buenas noticias, porque bueno, pues eh, Eder te ha visto, Jonathan, pero sí quisiera que me dijeras, pues, eh, este inicio de, de temporada, eh, ¿qué, qué bases te está dejando para, para lo que te viene, para la expectativa de hacer a lo mejor una salida internacional otra vez con el equipo? ¿Qué quieres hacer este año, además de seguir ganando en Colombia? Eh,
3: como... La verdad de pasado siempre tuve como esta meta que estoy logrando y que la voy a seguir logrando todo el año, que era hacer una preparación muy fuerte. La verdad todo mi diciembre estuve muy concentrado y lo único que soñaba era comenzar con pie derecho y gracias a Dios se me cumplió. Y nada pues yo quiero como darle y agradecerle con victorias al profesor y que ha sido pues una gran persona para mí y que nada quiero hacer las cosas muy bien, ir con calma, aprender y no saltarme pasos importantes obviamente que debo ir con calma, ir mirando todo y ir aprendiendo muy bien ahora que vayamos a Europa vamos a hacer carreras donde voy a estar en World Tour entonces yo sé que voy a aprender mucho y si se me va a prestar la oportunidad yo sé que la voy a aprovechar porque nada este año las cosas al 100% y, y nada.
1: El entusiasmo se le desborda a Jonathan eh, Guatibonza, entonces queremos que le vaya muy bien y nosotros estaremos pendientes de cómo te va en la vuelta al Tolima, Jonathan, así que eh, la próxima vez que te veamos a lo mejor ya estás en Europa y, y te podemos ver en, en vivo y en directo en carreteras europeas. Muchas gracias y muchísimos éxitos ahora que viene este nuevo reto.
3: Eh, muchas gracias a ti, Goga, por esta gran invitación. Eh, como le dije a Ed, me sentí muy feliz de, de hacer parte de esta entrevista y nada, eh, muy contento. De haber compartido un ratico contigo y nada, muchísimas gracias e igualmente a ti, Eda. Muchísimas
1: Vámonos. gracias a, a Jonathan. Que yo te bendiga, cuídate mucho. Bueno, Eda, ya, ya que nos hemos adentrado un poquito en lo que se va a vivir en la Vuelta a Tolima, ¿qué características tiene este año la, la carrera y qué, qué otros protagonistas van a estar presentes?
0: Bueno, Hugo, la carrera empieza este miércoles, 8 de marzo, eh, vamos a tener cinco etapas. Eh, tú sabes que la esencia del ciclismo colombiano es la, la subida, pero va a haber oportunidad para los sprinters el primero y el último día, que es el circuito en Ibagué, y el resto tendremos etapas que van a ser etapas de montaña. ¿no? Entonces vamos a tener la llegada a Juntas, que es un municipio chiquito, un corregimiento arriba de Ibagué, de la capital del departamento, y luego la etapa reina va a ser llegada a Fresno, que es prácticamente saliendo de Mariquita, subiendo y empezando, digamos, la parte del ascenso a letras, por ese lado. Esa es la etapa reina, eh, es una carrera que va a tener mucho que decir en ese aspecto para los escaladores que van a ser los que van a definir la clasificación general, pero también va a haber esta oportunidad para... Para los sprinters, el primero y el último día, y también hay carrera para más que también hay que resaltarlo. ¿no? Carrera para más también va a haber en, en esta vuelta a Tolima, las mismas cinco etapas. Para eh,
1: bueno, Edel, Tomando en cuenta lo que nos decía Jonathan Guatigonza y de cómo se puede presentar un escenario también de selección nacional, eh, estuviste hace muy poco hablando con Carlos Mario Jaramillo, eh, precisamente preparando ese escenario que Colombia necesita empezar a preparar antes de los campeonatos del mundo, que es con los Panamericanos.
0: sigo justamente te enlazo con lo que me decías, que protagonistas van a estar en la Vuelta a Tolima, porque esto también es una carrera que va a servir de chequeo para mirar a la gente rápida. Pues Van a estar Nelson Soto, Va a estar Joan Colón, Guatibonza, que ya prácticamente es ficha puesta para liderar el equipo en la Selección Nacional, en la categoría sub-23. Entonces, Jonathan Restrepo, que también yo creo que también va a ser una de las fichas de la categoría élite. Y la aparición de Rodrigo Contreras. Rodrigo Contreras puede ser un hombre clave para la Selección. En el caso de que Carlos Mario Jaramillo lo decida poner también para la crono, porque en los eventos del ciclo olímpico ha sido medallista. Vamos a ver si Walter Vargas también forma parte de la alineación del Team Medellín para la carrera. Eh, él puede estar, que es campeón nacional y va a ser ficha apuesta también para la selección eh, en Panamá, como campeón nacional de contrarreloj, pero no puede estar en Tolima por el tema que está recuperando su salud. Él tuvo un virus, una afección, un virus en, en la clásica de Río Negro y por eso no va a poder estar. Entonces, pues Miguel ya tiene, digamos, como que un panorama muy general pero esta carrera va a servir también para mirar tanto damas como hombres élite para, para ir conformando esas fichas de, de la selección y es muy interesante pues obviamente escucharlo de, de la palabra del seleccionador nacional.
4: Bueno, después de nacionales y todo esto, yo creo que se va mirando qué corredores nos pueden servir para este tipo de competencias y este tipo de circuito que viene yo creo que va a ser un circuito bastante rápido y más que se van a jugar con eh, olímpicos. Sobre todo en la categoría de élite, tanto damas como caballeros. Entonces yo creo que mirando, sobre todo los corredores que nos van a, a servir a la manito, porque yo creo que varios corredores que están interesados en esto, uno llevarlos, no, no nos van a prestar los equipos Pro Tour, porque están en unas carreras muy importantes en Europa. Entonces yo creo que vamos a tener que contar con los corredores que están aquí en Colombia. Vi muy bien en la élite a Nelson y a, a Restrepo, que son corredores claves para el embalaje final. Y otros corredores que nos pueden ayudar en la, a, tanto en la Contralón. Sabemos que la Contralón en estos últimos años la ha hecho muy bien en estos días eh, Walter y Rodrigo Contreras, pero eh, ahora en el, en el Campeonato Nacional ganó Miguel Ángel López. Entonces, yo creo que son corredores que de los tres podemos sacar dos corredores importantes a, a, a la Contralón. Y para ello tenemos esos corredores y a sacar, sacaremos uno más ahora en la vuelta del Tolima que hagan el este, todo que va a representar a Colombia en la élite. En el campeonato panamericano también estaremos en, en las mujeres que yo creo que están haciendo un buen papel. Acaba de, de ayer en, en España que le ve muy bien a, a estas chicas de aquí de Colombia. Entonces, yo creo que tenemos una buena selección tanto en caballeros como damas para este evento y espero que las cosas salgan bien. Lo mismo en la, la sub-23, vi un muy fuerte, sobre todo en esta carrera, a Guatemala, que es el corredor clave para una, una, una llegada masiva. Y en los juniors, vivimos unos corredores importantes en esta misma categoría, tanto en, en los hombres como en las damas. Entonces yo creo que vamos a llevar una buena selección con miras a este evento internacional que dije anteriormente va a clasificar corredores a olímpicos, sobre todo en la categoría élite. Ya estamos hablando con Mauricio Vargas, el presidente de la federación, obviamente dándole ya los primeros nombres de ciclistas que pueden ir y a sacando etiquetes. La idea es llegar el día 15 o 16 a Panamá para conocer la contra del O, eh, sobre todo el recorrido del recontrol eh, hacerlo muy bien hecho porque yo creo que es, es clave porque hace el mismo circuito entonces, y a estar en Panamá, entonces yo creo que nos queda cerca para ir después de la vuelta al Valle estaremos viajando a Ciudad de Panamá a mirar el circuito, a verlo y a, y a analizar todo esto y esperar que los corredores que se convoquen sigan en, en el nivel que tienen porque yo creo que han demostrado que están muy bien, esperar que nada, acaben de afinar ahora en la vuelta del Tolima que empieza esta semana. Y después viene la Vuelta al Valle, que son prácticamente 8 o diez días antes del evento, que es muy importante porque llegan con ritmo de carrera a este evento.
1: Muchísimas gracias a, a Millo, que estuvo también aquí eh, compartiendo pues, eh, este avance de lo que son los trabajos de la selección nacional. Y Eder, pues también desearte muchos éxitos porque vas para la Vuelta al Tolima, estarás muy cerca de, de los muchachos del GW Shimano Sidermec, pero claro, con una vista de lo que está presentando el calendario nacional, así que nada, hacer otra vez maletas, ni modo.
0: Exactamente, en la segunda carrera
1: nacional del año, ya estamos en Río Negro, ahora en Tolima, y
0: Dios mediante también a final de mes en la Vuelta al Valle, y esperemos que este calendario siga así, porque para Pendiente Máxima, para Visigoga, para ADM Saquín, y para nosotros es lo importante seguir del paso a paso del ciclismo colombiano.
1: Claro que sí, Eder, eh, un abrazo hasta Medellín, ahí, ahí te comes un pastelito a nombre de todo el equipo de, de Pendiente Máxima pues, y a ustedes los lo dejamos, lo dejamos con el antojo porque no podemos ahí meter la mano, pero a Eder sí. Un velo café. Un velo, Eder, café? A un velo claro café, hay que sí. café en ello, muy bueno. Bueno, pues ya queda la invitación, amigos, gracias por su compañía, nos vemos la próxima semana aquí en Pendiente Máxima. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos de su día hablando de ciclismo.